1: At
0: Estudiada la reforma a la salud que el presidente, que el gobierno presentó hace 48 horas, la presidenta de semi es el gremio de las EPS. Doctora Paula Costa, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Un saludo para todos y para toda la audiencia.
0: La conclusión, ¿por qué no les gustó a ustedes el proyecto de ley? De la revolcón que hay en salud, ¿porque acaba con la CPS?
1: No, yo creo que el, el tema es más profundo que eso, Néstor... ...y es que se desaparece el sistema actual que tenemos... ...y se funda un nuevo sistema en donde desde nuestra perspectiva... ...pues se limitan muchos de los derechos y muchas de las ganancias sociales... ...que tenemos los colombianos, creo que este es un tema que va mucho más allá... Del rol simplemente de las EPS, por supuesto, nos preocupa que la propuesta que hay es limitar las EPS a un rol de prestador de servicios. Eso es pues lo mismo que, que eliminarlas. Pero ganancias de nuestra sociedad como el libre derecho de elección de la población a su, a su EPS y dentro de la red al prestador. O, por ejemplo, la continuidad en muchos de los servicios y las atenciones que tienen hoy, miles y millones de colombianos que están con una enfermedad crónica o con un tratamiento eh, pues se ven se pueden ver seriamente afectados y vemos unos riesgos muy grandes entonces sí. pues el, la preocupación va más allá se desaparece el actual sistema que ha generado unos beneficios importantes, desde ninguna perspectiva es un sistema perfecto pero, pues volver atrás no creo que sea una buena opción
0: sí. Doctora Paula Costa, el presidente Petro ayer en su discurso argumentaba que en Colombia la salud para quienes viven en las zonas más apartadas es prácticamente nula y que en esos sitios la atención es precaria para las personas que muchas veces no tienen acceso ni siquiera a la atención primaria, a lo que significa no un médico especialista que atienda al paciente, sino la atención básica. Ustedes, eh, ¿cómo plantearían cambiar esa parte profunda del sistema sin que sea la reforma que plantea el presidente Petro. Al final, creo que todos coincidimos en que ese es un pendiente que tiene el sistema de salud en Colombia.
1: De acuerdo, mire, yo creo que ahí subsisten unas brechas muy importantes entre las zonas urbanas y las zonas rurales, y más cuando usted va a algunas zonas particulares de, del país. Creo que acá lo que tenemos que pensar, en vez de destruir el sistema, es como tenemos modelos diferenciales de atención. Y esos modelos de diferenciales de atención coincidimos con el gobierno que tienen que empezar por fortalecer ese nivel primario de atención en esa zona. No tenemos en Colombia el número de especialistas, la capacidad o la infraestructura para tener en todos los rincones del país especialistas. Eso no es realista. Así tampoco es como funciona en el mundo. Pero lo que sí estamos en capacidad es de formular modelos diferenciales de atención que de hecho ya lo estamos haciendo. Entonces que el presidente presenta un panorama muy oscuro sobre las zonas rurales y es claro que persisten muchas diferencias, pero también lo que se ha logrado avanzar ha sido muy importante. Cuando una persona en una zona alejada tiene un tratamiento complejo, hay toda una logística y todo un mecanismo para que esas personas puedan llegar hasta las ciudades a tener los tratamientos en unas condiciones en que pueden acompañar los familiares en donde este sistema, simplemente le pongo el caso de la DPS que tiene una mayor dispersión que es la nueva DPS Realizó el año pasado 800.000 traslados de personas para hacer atenciones de salud, en muchos casos acompañados con un familiar. Es decir, claramente hay unas limitaciones, pero lo que vemos como la solución no es borrar y hacer cuenta nueva, sino mejorar esos modelos de atención en las zonas rurales, en donde además temas como la telemedicina pues tienen que ser una parte muy importante de la solución y nada de eso aparece planteado dentro del proyecto de reforma que presenta la ministra Corcho al Congreso de la República. Sí,
0: doctora Costa, este proyecto de reforma a la salud habla de EPS territorializadas, que le asignarán unos pacientes en un territorio específico. Ya de pronto usted, con todos los presidentes de las EPS, ¿han podido entender cómo se va a distribuir el territorio, cómo se lo van a repartir?
1: No, mire, eso es, esa, esa es parte, digamos, de las muchas preguntas que aún quedan. Como ustedes saben, pues este proyecto se entregó hace un poco más de un día. Nos hemos sentado muy juiciosos a entenderlo, pero hay muchos vacíos. Eh, esa definición, por ejemplo, de cuáles son los territorios, cómo se ubicarán los centros de atención primaria, que se dice que serán entre 20 y 25 mil habitantes. Acá hay muchos municipios en Colombia que no tienen ni 20 ni 25 mil, sino 5 mil o 10 mil habitantes. ¿Cómo será esa distribución? es parte porque no se plantea dentro del proyecto cuáles son esos criterios de distribución territorial. Claramente dentro de la operación del sistema de salud tiene que haber una visión territorial y probablemente esa tiene que ser una de los avances. Hay municipios en los cuales operan 5 o 10 EPS teniendo una población muy pequeña y eso genera unas ineficiencias que son importantes y también una limitación para que la población pues pueda tener servicios de más calidad. Entonces creo que hay un, una... Un principio torno del cual podemos construir y es cómo podemos tener no solamente actividades centradas en los individuos, sino también en los territorios como se hizo en la pandemia con la vacunación, en donde en un trabajo conjunto entre prestadores, entes territoriales y EPS se hacían actividades de barrido en el territorio para poder avanzar de forma más eficiente y para que toda la población, indistintamente a qué EPS estuviera afiliado, pudiera tener acceso.
0: Sí. Doctora Costa, el presidente Petro, haciendo una comparación, dijo que el sistema de salud era, en el capitalismo, como comprar una camisa. El que tenía plata compraba la camisa. En Colombia, ustedes que han manejado la salud, digo, la CPS durante algo más de 30 años, ¿Tienen el mismo diagnóstico? ¿Aquí solamente tienen salud los que pueden pagar por ella?
1: No, Néstor, y yo creo que ese es el fundamento y el avance más importante que además se reconoce a nivel internacional del sistema de Colombia, y es que es un sistema profundamente solidario. Usted se va acá en Bogotá a un hospital de talla mundial como es la Fundación Santa Fe de Bogotá, y se sienta en una sala de neonatos, y en esa sala... Hay niños de todos los estratos. Doctor, y a esos niños sí, claro. los ve exactamente los mismos médicos. Hace unos días uh, Marcela Meléndez sacaba una, una columna en donde decía ¿Y qué pasaría en Colombia si todos los niños tuvieran acceso a los mismos profesores? Bueno, pues es que en el sistema de salud no es una promesa ni una ilusión. Los especialistas ven a las personas del régimen subsidiado y sale y entra una persona del régimen contributivo. Y esos centros especializados, que antes eran absolutamente prohibitivos para una persona que no tuviera un ingreso increíblemente alto, hoy pueden acceder las personas de todo el país. Entonces, yo creo que ahí vemos las cosas de forma muy, muy diferente. Este sistema es el motor más importante que ha tenido este país durante las últimas décadas para generación de equidad y para avanzar en la eliminación de la pobreza. Entonces. Creo que ahí tenemos visiones diferentes con el presidente. Por supuesto, hay cosas que siguen siendo desiguales. Nuestro territorio es tremendamente desigual. Hay problemas de mortalidad materna en la Guajira que más que con el sistema de salud tienen que ver con las condiciones de desarrollo tan limitadas que tiene la población allá. Entonces, yo creo que pues ahí nos separamos de esa visión del presidente.
0: Doctora Costa, ¿las EPS hoy estarían interesadas en llegar a administrar los CAP, los
1: centros de atención primaria? Hoy las EPS, muchas, no todas, tienen centros de atención primaria en donde realizan una función muy importante, que no es solamente esa atención inicial, pero también es la identificación de los riesgos de salud mediante modelos eh, que permite de forma temprana y oportuna identificar cuáles son los riesgos que tiene cada uno de nosotros. Dentro de esa mesa de trabajo habrá personas que tienen eh, una tendencia a, a desarrollar la diabetes o problemas cardiovasculares y estos centros de atención primaria, además de ser de servir de puerta de entrada a todo el sistema de salud, pues también han permitido avanzar en esa detección más oportuna de diferentes patologías. Y eso mejora la calidad de vida de las personas, pero también tiene un efecto muy importante en ahorrar recursos muy importantes para el, para el sector salud, en donde por definición pues son escasos y tenemos que hacer esa labor eh, de administración del gasto para que sea muy eficiente. Sí, sobre esos riesgos justamente, ¿quién va a hacer entonces el aseguramiento y la repartición de esos riesgos en el sistema? De acuerdo pues con el texto presentado. Mire, con el texto presentado no hay nadie, se crean cerca de 15 instancias, pero no hay ninguna instancia claramente encargada de hacer la gestión de riesgo de salud de la población. Ni eh, ni existe, ni subsiste el sistema de aseguramiento como lo, como lo hemos conocido durante estas últimas tres décadas. Se plantea una figura de aseguramiento social a cargo del Estado como el único asegurador, pero no hay nadie, ninguna institución que acompañe a los usuarios en ese trámite a través de los servicios de salud, desde la promoción hasta la paliación.
0: La última pregunta, María Camila.
1: Doctora Costa, frente a la calidad del servicio, ¿cómo están
0: analizando ustedes esta reforma a la salud? ¿Qué tanto impacta? Que creo yo que es la discusión de fondo,
1: doctora Costa, con el gobierno Petro. ¿La calidad del servicio va a mejorar o va a, a empeorar con esta reforma a la salud? Mire, yo le digo que no veo cómo, cómo puede mejorar. En primer lugar, se hace una fragmentación de los niveles de atención. Entonces, en estos centros de atención local, en donde usted tiene que ir a empadronarse son los que prestan los niveles primarios de atención pero para acceder a siguientes niveles se tiene que conformar una red en donde participan cinco instancias entre participativas y de planeación. no hay dentro del proyecto un tema de evaluación de resultados de salud que ha sido, yo creo que es uno de los avances que tiene que dar el sistema eso no aparece por ningún lado se generan unas tarifas un tarifario para todos los servicios de salud en donde no hay, no hay nadie que haga una auditoría de calidad de los servicios de salud dentro de las redes, y pues lo que pasa cuando usted tiene una tarifa fija, uno de los riesgos de es tener esas tarifas, que además nos parece un poco, digamos, exótico tener una tarifa fija para todo el país, porque las condiciones de prestar un servicio básico en Bogotá son muy diferentes a las de prestar un servicio básico en Leticia o en Timbiquí pues genera un incentivo que puede ser difícil a disminuir calidad porque va a ser el mismo precio. Entonces, hay muchos aspectos que aún no se resuelven con el texto que presenta eh, el Ministerio de Salud. Mm. No se habla, por ejemplo, de temas como la dispersión de medicamentos, solamente se habla de compras centralizadas a través de los hospitales públicos. No se tiene ningún planteamiento acerca de los servicios sociales complementarios que hoy prestan muchas de las EPS. No se tiene ningún planteamiento acerca de esa evaluación de calidad, con lo cual surgen muchas preocupaciones en particular de cada de los usuarios, María Camila.
0: El tema de fondo es este, el tema de fondo es la reforma a la salud, bueno, y las que vienen, que anunció el presidente Petro en su discurso de ayer. Doctora Costa, gracias por acompañarnos, le deseo feliz día.
1: Muchas gracias, Néstor, un saludo para todos.